0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看彼彼《彼得前书》，新约《彼得前书》第四章，《彼得前书》第四章第十四节：“你们若为基督的名受辱骂。”便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。这节经文啊，听起来有有点奇怪吧？听众朋友，这节经文彼得说的，我们会觉得有点奇怪，非常啊特别。彼得说：“你们若为基督的名受辱骂，而且要应当欢喜快乐，因为为什么呢？因为神的荣耀的灵常住在你们身上。”那这里我要。特别强调苦难，听众朋友听到了，苦难是神的儿女身上的印记，身上有了印记，这个印记什么呢？你是神的儿女，苦难就是神的儿女身上的印记，最能够证明你就是神的儿女。为什么呢？因为你能够忍受苦难。如果今天听众朋友你是一个基督徒，你去每一个地方，别人把你捧得高高的。啊，给你很多的赞美，那么我认为，如果这样子的话，反而表示你不一定是属于神的儿女，因为这不是神对待他儿女的方式，也不是神做事的方法。因为你去了任何地方，别人把你捧得高高的，这个很奇怪，为什么会这样子的？我们注意刚才我们读的经文，彼得前书四章十四节说：“因为神荣耀的灵常住在你身上。”这一节经文什么意思呢？就是告诉我们说，不论你在任何环境当中，你都可以荣耀神，是这个意思。就是任何的困境当中，你都可以荣耀神。传说在一九零六年，在美国的旧金山大地震发生大地震，在一九零六年旧金山大地震的时候，地震很危险，竟然有一个姐妹。他在大地震当中，在人群当中，他跪下来赞美神。那其他的人都吓得恐惧害怕，在哀嚎。那么，甚至有些人他从来不向神祷告的，就在那大地震，旧金山大地震的时候，啊，他们恐惧害怕，生平第一次做祷告。就有人问这位姐妹赞美神的姐妹说：“为什么在这种情况之下，你还能够赞美神？为什么？你你是怎么会？”怎么回事情啊？那么这位姐妹就这样回答说：“我感谢神，因为我有一位能震撼这个小小地球的神，若是一位神，他有大能力，能够震撼这个小小的地球，大有能力的神。我相信，我感谢这位神。听众朋友，我也只能够说阿门。我们为这个姐妹啊，她的见证啊，在这种情况之下，她能够赞美神。不晓得听众朋友，你能不能赞美神？遇到？”危难的时候，那么今天可惜很少人能够在地震的时刻仍然能够赞美神，大概很少吧。那、啊、么我们继续看第四章彼得前第四章的十五节，彼得前书四章十五节：你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦啊！这是听众朋友都了解啊，彼得前书四章十五节说到：你们中间啊，就是我们中间。不可以有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事，他受到苦害。很奇怪，听众朋友，为什么彼得把杀人跟好管闲事这两件事情好像不相干？为什么把杀人跟好管闲事并列在一起呢？可是对彼得来说，这两样事情没有什么分别。保罗也把它摆在一起。其实保罗跟彼得以及新约圣经的雅各，他们。对很多事情，每一件事情的看法可以说都是一致的，因为保罗是传福音的，彼得也传福音，雅各传福音，他们传同一个能生出阴信、生出丰盛生命的福音，他们都是传同样的福音。彼得说得很清楚：，我们不要啊为因为犯罪来受苦。那有的人他受苦为什么？是因为自己犯罪，所以受苦了。雅各书雅各也说得很清楚。那不不要因为犯罪受苦了，那么神绝对不会用犯罪来试验一个人，神绝对不会用邪恶的事情来试验我们听众朋友。所以今天听众朋友，你受到试验的时候，神不会用邪恶的事情、犯罪的事情来试验你。彼得说的好，但愿啊，你们当中没有人是因为杀人而受苦。接下来我们继续看彼得前书第四章十六节。彼得前书四章十六节：若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。听众朋友，这集经文说的很好：若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。当然，听众朋友，我们会很同情在监狱里面受刑的基督徒啊，他犯罪了，这基督徒在监狱里面，因为他是。承受了惩罚，因为他是因为犯罪，所以进到监狱里面。如果他是为自己的罪，因为犯罪了啊、呃，受苦了，在监狱受苦了，那么他就不能够说啊，因为我被关在监狱里面，我透过在监狱里面，因为我坐牢了，我就荣耀神。但是如果这个人他悔改了，他仍然可以在监狱里面，他悔改了，啊、他是基督徒，他做错事情，在监狱里面，他在监狱里面为主见做见证，也可以荣耀神。啊，这个是可以的。继续我们看《彼得前书》第四章十七节，四章十七节，因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？啊，听众朋友，这些经文非常重要。他说了，时候将要到了，审判要从哪里开始呢？从神的家开始。他说说，若是先从。我们啊，就基督徒起手，那么不信从福音的人，他们的结局会有何等的结局啊？那这里说到，因为时候到了，审判从那里开始，审判要从神的家开始做审判。基督徒听明白了，将来我们都要站在基督的审判台前，接受主耶稣的审判。保罗在哥林多后书五章十节这样说：哥林多后书五章十节说，因为。我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。这个很严厉哦，听众朋友，《个人多后书》五章十节说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”那保罗这里说到什么呢？说我们就是指所有的基督徒。要受审判，就叫个人按着本身所行的啊，是什么意思呢？就是我们在这个世上还活着的时候，我们的生活行为，按着本身所行的世上的生活，或善或恶，要受报。说明什么呢？就是我们每一个人，包括基督徒在内，要在审判台前接受审判。接着我们看这个经文，彼得接着说：“若是先从我们起手。”那不信从神福音的人将有何等的结局啊？听众不？你明白这句经文的意思吗？他说：“审判既然从我们开始，基督徒开始，那不信从不信的人，不信从福音的人，他们的结局会有何等的结局呢？”基督，我们知道，耶稣基督定十字架，已经为我们的罪，为基督徒的罪，付上了赎赎价。既然为我们基督徒付上赎价，那么我们的基督徒的行为，行事为人。当然，我们要荣耀神，怎么能不荣耀神呢？听众朋友，我们要借着我们的形式为人荣耀神，因为我们将来都要受审判。如果这个很清楚，如果连属神的人、信耶稣的人都要接受神的审判，那么何况那些在世上啊那些迷失的人、拒绝福音的人、不听从福音的人，他们当然更要受审判的、啊。那么，继续我们看《彼得前书》第四章十八节。四章十八节，若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将有何地可占呢？啊，注意四章十八节，彼得前书十八说：若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将有何地可占呢？换句话说，我们这些基督徒也只算勉强及格啊，就是我们基督徒啊，也勉强过关而已，勉强及格过关而已。异人能够得救，为什么我们异人能够得救呢？不是靠自己，乃是靠着主耶稣定十之下，他流血，以及我们信了耶稣、信基督的缘故。这是我们蒙恩得救的唯一的道路，唯一的途径。亲爱的听众朋友，我们我在说，我们只能算勉强通过考试，勉强在神面前勉强及格而已。在最近，在这个医院里面。这段时间啊，我住院了，我在医院里面做疗养。那么我跟我妻子一起啊，我自己住院，妻子来陪我，回忆许多我们结婚的往事。结婚了好多年了，感谢神啊！我们当我这次住院的时候啊，那么我跟我妻子又重新的认识了对方，就是在医院里面呢、啊，我跟我妻子的关系啊变得更好了。我就跟我妻子开玩笑说：“哎呀，我说妻子啊，我现在才。”真正的认识你，既然我现在才真正的认识你了，那么我们现在才应该结婚。我就跟他开玩笑说，因为我现在才真正认认识你，也认识我自己的。既然我真正认识你了，其实我们现在才应该结婚，不要以前就结婚的。我接着我又对我的妻子说，当我回想我自己的一生，想到当初怎么样自己犯了很多错误啊，在那个跑道上跑步的时候。就是在跑道上起步的时候已经犯错了，我感谢神，神拯救了我。我只能说我的蒙恩得救，那就是一个神机，我只能感谢神，赞美神。我只在神面前，我就告诉我妻子说，我只能够算勉强及格，在神面前呢，勉强勉强及格而已。那么接下来我要举一个例子啊，在英国卫理公会，约翰卫斯理，他也在他的自传里面形容他自己。卫斯里，约翰卫斯里是一个英国有名的卫理公会啊，一个有名的呃这个传道人。他自己怎么样描述自己呢？他说：“我自己只像什么？像从烈火中抽出来的一根柴啊！”这是约翰卫卫斯理他描述他自己。他说：“我是从烈火当中抽出来的一根柴。”今天我认为我们今天大多数，包括听众朋友你在内，我们大概都是一样啊，我们都是一样的。约翰卫斯里。说到他从英国到美国去的时候，他去做什么呢？他去要去到印第安人啊，那些印第安人当中啊，他讲传福音。所以这里说到，在他的自传里面，约翰卫斯理刚从英国去到美国，那个时候虽然他已经做传道，但是他还没有蒙恩得救，他还不是一个真正的基督徒。所以约翰卫斯理说：“他说我到了美国。”想要向印第安传福音，我想改变美国的印第安人，但是卫斯理又说，那么谁来改变我，约翰卫斯理我这个人呢、啊？我去美国是要去想要向印第安人传福音，改变他们，但是谁来改变我这样一个罪人？我约翰卫斯理的，所以在他约翰卫斯理他的自传里面，他这样写着说，还说一件事情很特别啊，他说在这个宴会里面。他遇见了一个英国的贵族，这位贵族他有一个很美丽的妻子。这个贵族，英国贵族，他的妻子很美丽。那么这个年轻的妇人，居然约翰卫斯里啊，他的动了歪脑筋，他跟这位年轻妇人啊，美丽的妻子啊，眉目传情。约翰卫斯里就爱上了这个女子啊，这个这个英国贵族的太太。他做什么？英约翰卫斯里在他的自传里面说什么？她想要求他叫他离开他的丈夫，跟他自己啊一起私奔。他说跟他一起到印第安那部落里面去，两个人去私奔去。可是当时的卫斯理，他以为自己还是个基督徒，他认为自己他去英国，从英国到美国，为了去向印第安人传教，做传教士。可是这位妇人就立刻他警醒这个妇人啊，他心里面觉得这不行，他就要叫约翰的卫斯理，叫他赶快你回英国去。那么这位富人就对他说：“这是行不通的，你不要来找我，我跟你在一起，我们你不能够结合，因为我已经结婚了。我虽然仍然是爱你，我也会永远的尊重你。但是神呼召你，神是神呼召你要回国侍奉他，你赶快回去，你继续住在美国，要来找我这个事情，要跟我谈恋爱，这是行不通的。我们知道啊，从这样看出来，这位姐妹，这位姐妹，这个贵族的太太，她倒是一个。”很诚恳的啊，一个虔诚的基督徒，他知道不能做这样的事情，所以他就立刻叫约翰卫斯理，他你要回到英国去。那么这个传说，传说的故事是这样说：说约翰卫斯理拖在，他就上船准备搭船回英国去了。他心里还很不甘愿，他的他说在床上那个那个上船那个地方啊，山上山下上了船了又下来上了船山上山下。但是这位姐妹她给他送。送他上船，坚决的要他，你要回英国去。我们至此我们就一刀两断。你回英国去。那么卫斯理约翰卫斯理回去以后，他有一天晚上，他就参加一个聚会，听福音。他也参加一个聚会，听到一个人在讲解加拉泰书。在那天晚上，约翰卫斯理就在他日记里面，他说在那天晚上，我心中感觉到很一阵温暖，我感受到我要悔改信基督的。在他日记里面这样写说。我心里面听到福音以后，突然间感到加拉太书的信息里面的感到给我一温暖，感到我现在我已经真正信耶稣基督了。为主耶稣基督，他给我救恩，我已经得到蒙恩的确据了。我知道耶稣基督已经赦免我以前所犯一切的罪过。那听众朋友，这是约翰的卫斯里讲他的蒙恩得救悔改的经过，知道主的赦免。所以，听众朋友，这里我要对。对你说，经文今天我们读的，他说一人仅仅得救，一人呢、啊、也不过仅仅得救而已。他们就每一个人都像什么？像从烈火当中抽出来一根柴一样，从烈火熊熊烈火当中抽出一根柴。所以彼得就问一个问题说：既然基督徒蒙恩得救，也是像烈火当中抽出一根柴，那么彼得就问一个问题说：那不敬钱和犯罪的人？将有何地可占呢？所以，听众朋友，你了解了这个经文的意思吗？那不敬钱，刚才我们读过的经文，那不敬钱和犯罪的人将有何地可占呢？所以，亲爱的听众朋友，如果现在你还不是基督徒，你应该要信耶稣。我是麦基牧师，我也知道，我也信了耶稣，我也是仅仅及格而已。我不是个艺人，因为我也是一个罪人，我是信靠了基督。在神面前，我也是没什么好夸的，也是仅仅六十分，刚刚及格而已。所以，听众朋友，我不晓得你的想法怎么样？你能过了神给你的一个关口吗？你够？你能有资格成为基督徒吗？你以为你怎么样？你怎么样过关的呢？其实，我们世人唯有一个盼望，得救也只有一条路。那条路是什么呢？就是主耶稣所说的。在约翰福音十四章第六节说，主耶稣说：“我就是道路，听众朋友，唯有主耶稣就是道路，唯有你信耶稣、悔改，这是得救的唯一道路。”主耶稣说：“我就是道路、真理和生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”听懂没有？这里要强调，今天你我在神面前其实也刚好及格而已，你怎么样能够？蒙恩得救呢，就是信靠主耶稣基督。我们继续看彼得前书第四章十九节，四章十九节。所以那造神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交于那信实的造化之主。我再念一遍，是第四章彼得前书十九节，可以说做了一个简单的结论，说所以。那造神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交于那信实的造化之主。那么今天听众朋友，一个真正为主受苦、经过苦难的人，受苦了才知道把自己交托给神啊，这是一个经历啊。所以听众朋友，如果你为主受苦、受过苦了，那么你知道啊怎么样将自己交托给神？保罗在提摩太后书一章十二节。也特别提到这一点，《提摩来后书》一章十二节这样说：“因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”保罗说：“因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”所以保罗他把什么东西交付给神呢？怎么样交托给神呢？有人认为说啊是。神把福音交托给保罗，这是也是对的。有人认为说，啊，是神交托给保罗，将他传福音，这个职责交给他的。那么这个说法是有道理的。但是我认为，保罗他说这句话，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的直到那日。我认为保罗还有更深的，他所表达的意思是这样子，意思是说，保罗说我已经。归向耶稣基督的，我要把我所有的一切全部都交托在主耶稣的手中。意思就是说，他说好像是开了一个账户，他开一个账户里面呢，意思是说什么呢？好像开一个账户说，过去保罗说，过去与我有益的，如今我看为是有损的；过去我看为是有损的，如今我发现这个事情是对我有益的。听众朋友，你明白吗？这里。是保罗他所说的，在提摩太后书一章说，意思是说，过去我以为有益处的，对我很有益处，现在我认为对我有损的，我以为过去以为对我有损的，现在我认为是有益处的。意思就是说，保罗在腓立比书三章一到八节就列出了他蒙恩得救得救的条件，接着保罗很清楚的就说，他怎么说？他说。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。所以听众朋友，回去好好的，你看这个《提摩太后书》，保罗他做了见证，他说的很清楚。在菲立比书第三章所记载的，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当做有损的。不但如此，我也将万事当做有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要做什么？为要得到基督。所以保罗的意思说，我把这些全部看作粪土了，我不再信靠这些属世的事情，我要单单的信靠耶稣基督。那彼得说的也是一样。比得这里说得很清楚，比得说：“那造神旨意受苦的人，将自己的灵魂交于那信实的造化之主。”亲爱的听众朋友，这里要问你一个问题：你真正交托自己，信靠耶稣基督吗？听众朋友，你可能现在手上有一个保险箱，你的保险箱里面放着一些贵重的物品，晚上睡觉的时候，所以你因为你有保险箱，所以你就不担心这些东西。昨天晚上，也许你睡觉的时候，我睡觉的时候，我不担心我的灵魂会去哪里。你知道为什么吗？因为为什么我睡得很安稳呢？因为我知道我交托给耶稣基督，因为他会照顾我的生命，照顾我一切。我把一切都存在耶稣基督里面的。感谢神，直到今天，我仍然信靠主耶稣。听众朋友，你要不要把你一切都交托给神，存在、寄托在耶稣基督里面？你有没有把你的灵魂交托给主耶稣？有吗？我要这里强调说，如果你已经把自己交托给神，即使困难重重，许多问题临到你身上，即使是你前途很暗淡，即使你要走过时间的幽谷，但是你不害怕，你都可以神给你力量承担，因为你知道神正在眷顾你。那么最后，我要引用一首诗歌。这个诗歌的名名称一首诗歌叫做《神未曾允许》啊，这歌词是以下，听众朋友稍微注意一下，这个歌是诗,诗歌名叫做《神未曾允许》，诗歌是歌词是这样子的，听众朋友注意听，神未曾应许，天色长难，人生的路途花香长漫，神未曾应许，长情无语，长乐无痛苦，长安。无余，神未曾允许我们不遇苦难和试探、懊恼、忧虑。神未曾允许我们不负许多的重担、许多事物。神未曾允许前途尽是平坦的大路、道路，任意曲驰，没有深水巨，汪洋一片，没有大山阻，高博云天。神却应许，生活有利，行路有光，做工得息，事念得恩许，为难有赖，无限的体谅，不死的爱。听众朋友，盼望你回去找找看这个诗歌，名字叫做《神未成应许》。那么，亲爱的听众朋友，现在我要你把一切的重担卸给神，把你一切都交托给主耶稣的手里面。把自己交托给他，也要把自己的灵魂现在就交托在主耶稣的手里。那么今天我们就分享到这里，听众朋友，不晓得你现在有没有已经愿意把自己交托给神，把自己一切交托给神，因为神顾念我们，让我们把一切的重担可以卸在神面前，无论什么重担，现在就可以交托给那位爱我们、为我们舍命、钉十字架、从死里复活的主耶稣基督。今天我们就分享到这里。欢迎听众朋友，你来信跟我们分享，你现在有没有啊学习把自己交托给神的这个属灵的功课啊？学习不要常常忧虑如何经历啊神给你的祝福，因为虽然我们行过死人的幽谷，神都为你承担，神在眷顾你，请你有这样的见证。欢迎你来信跟我们分享，来信可以寄到环球电台。